0: Kardiyak testler. Tarih 28 Aralık 2022 Yazan Merve Yazla Seslendiren Gizem Coşkun Yüksel Herkese merhaba. Kardiyak markerlardan sonra devam niteliğinde olan kardiyak testler yazımızla yeniden beraberiz. Keyifli okumalar dilerim. Semptomatik korunlar artır hastalığı, riski taşıdığı düşünülen hastaların sınıflandırılmasına yardımcı olmak için kullanılan kardiyak testlerin sayısı ve türü giderek artıyor. Özellikle miyokart infarktüsü veya ani kardiyak ölüm gibi kısa vadeli komplikasyonlar açısından acil servis ve kardiyoloji hekimleri bu testleri istiyor ve sonuçları klinik karar vermek için kullanılıyor. Acil serviste göğüs ağrısı hastalarının risk sınıflandırması, öykü, fizik muayene bulguları, elektrokardiyogram ve gerektiğinde kardiyak biyobelirteç düzeyleriyle yaparız. Kardiyak testler tanısal koronar anjiografi, invaziv ve çeşitli non-invaziyat testler olmak üzere ikiye ayrılır. Bu yazıda yaygın olarak kullanılan non-invaziyat kardiyak test yöntemlerinin fizyolojisi, tekniği, yorumu ile hastalarda risk ınıflandırmasındaki rollerinden bahsedeceğim. Bu testler egzersiz stres testi, farmakolojik stres testi, miyokardiyal perfüzyon görüntüleme, stres ek- ekokardiografi ve kardiyak bilgisayarlı tomografi taraması, manyetik lezorans görüntüleme ve pozitron emisyon tomografisi taramasıdır. Bu testlerin anlaşılması iki temel nedenden dolayı önemlidir. İlk olarak hastalar daha önce non-invazif testlere tabi tutulmuş olarak başvurabilirler. Bu testlerin değerini ve sınırlarını bilmek karar vermemize yardımcı olabilir. İkincisi, non-invazif kardiyak testi seçmek ve kullanmak durumunda kalabiliriz. İnvazif olmayan kardiyak testler göğüs ağrısı hastalarında resimlanmak için kullanılan önemli bir tamamlayıcıdır. Egzersiz tolerans testi Fizyoloji ve teknik Fiziksel egzersiz kardiyopulmoner sisteme baskı uygular. Egzersize verilen fizyolojik yanıt kalp atış hızında ve kan basıncında artıştır. Bu miyokardiyal oksijen talebinin artmasına neden olur. Koroner arter hastası olan bazı hastalarda egzersiz sırasında miyokardiyal iskemi indüklenebilir. Bu hem göğüs ağrısına hem de karakteristik bir EKG yanıtı neden olabilir. Akut göğüs ağrısı olan hastalarda egzersiz testinin amacı bu yanıtları ve dolayısıyla kontrollü bir ortamda koroner arter hastalığı varlığını belirlemektir. Egzersiz tolerans testi için çeşitli protokoller mevcuttur. Çoğu zaman bir bisiklet veya koşu bandı kullanılır. Strateji, önceden belirlenmiş bir düzeye ulaşılana veya iskemi indüksiyonuna kadar iş yükünü aşamalı olarak artırmaktır. İskemi indüksiyonu olmadan bu seviyelere ulaşılırsa test yeterli ve negatif kabul edilir. Bu seviyelere ulaşılamıyorsa test belirsiz kabul edilir. Yorum Pozitif bir egzersiz tolerans testi ile sonuçlanan birinci bulgu EKG monitöründe ST depresyonudur. 1 veya daha fazla kardiyak derivasyonda 1 mm veya daha fazla ST çökmesi görüldüğünde test pozitif kabul edilir. Koroner arter hastalığı olasılığı ve ciddiyeti doğrudan ST segmentinin çökme miktarı ve aşağı eğimi ile ilişkilidir. Aynı zamanda depresyonun meydana geldiği en düşük iş yükü ile de ilişkilidir. Test sırasında belirgin göğüs ağrısı gelişirse egzersiz testi sonlandırılır ve pozitif kabul edilir. Göğüs ağrısı ile eş zamanlı ST depresyonu da gelişirse koroner arter hastalığı için daha öngörücüdür. Baş dönmesi, baş dönmesi veya periferik sianoz gibi diğer semptomlar iskemik kalp devresinin göstergesi olabilir. Avantajlar. Egzersiz tolerans testi uzun bir deneyim geçmişi, yaygın kullanılabilirlik diğer invaziv olmayan kardiyak test biçimlerine kıyasla nispeten düşük maliyet ve radyasyona maruz kalmama açısından avantajlıdır. Birçok çalışma, düşük riskli göğüs harsı hastalarında egzersiz testinin güvenliğini ve etkinliğini doğrulamıştır. EKG'si normal ve tek bir kardiyak biyobeliteç ölçümü negatif olan düşük riskli hastalarda hemen yapıldığında güvenli olduğu bile gösterilmiştir. Limitasyonlar Stres testi sonucu yönetimi değiştirmeyecekse yapılmamalıdır. Egzersiz elektrokardiyografisi için spesifik kontraindikasyonlar İstirahat EKG anormallikleri Örneğin soldağ bloğu, pace ritmi, pireksitasyon sendromları veya istirahatte 1 mm'den fazla ST depresyonu Egzersiz yapamama Farmakolojik testler daha uygundur Digoksin, beta blokörler ve bazı kalsiyum kanal blokörleri gibi ilaçlar strese verilen iskemik yanıtı köreltebilir. Akut miyokard sürekli ventriküler aritmiler veya yüksek dereceli kalp bloğu, Valan sendromu, hemodinamik olarak anlamlı aort darlığı, şiddetli hipertansiyon, eşlik eden ciddi hastalık, pneumoni veya diyabetik ketoasidoz gibi, semptomatik konjestif kalp yetmezliği, aktif venöz tromboembolik hastalık, derin ventrombozu trombozu veya pulmoner emboli. Perikardit, miyokardit veya endokardit. Miyokardiyel perfüzyon görüntüleme, fizyoloji ve teknik. Miyokardiyel perfüzyon görüntüleme, kalbe özel bir radyoaktif izleyici enjeksiyonu yoluyla kalbe giden kan akışını görselleştirme yöntemidir. Este depresyonunu ölçmeye ek olarak perfüzyon kusurlarını sapladığından stres testinin tanısal doğruluğunu artırır. Miyokardiyel perfüzyon görüntüleme, sol ventrikül fonksiyonunu da tahmin ederek ek avantaj sunar. Teknik- Akut aktif göğüs harsı olan hastalarda stres testinden bağımsız olarak da kullanılabilir. Miyokardiyal perfüzyon görüntülemesi için yaygın olarak kullanılan iki ajan vardır. Talyum 201 klinik uygulamada yaygın olarak kullanılan ilk ajandır. Potasyuma benzer şekilde hareket eden ve canlı kardiyak miositlere alınan bir katyondur. Yarılanma ömrü 73 saattir. Kalp dokusunda kabaca bölgesel kan akışı ile orantılı olarak dağılır. Yaygın olarak kullanılan ikinci ajan Kalp tarafından alındığında bir kalsiyum analoğu görevi gören teknisyum 99 sestamibidir. Tarlumdan daha kısa 6 saat bir yarı ömre sahiptir ve teknesyum 99M kalp miyositleri tarafından alınmasına rağmen Tarlum 201'de olduğu gibi yeniden dağılım meydana gelmez. Görüntüler vücut etrafına dönen bir gama kamera elde edilerek tomografik görüntü elde edilir. Buna tek boton emisyonlu bilgisayarlı tomografi taraması denir. Yorum Pozitif miyokardiyel perfüzyon testi, geri dönüşümlü iskemiyi gösteren bir çalışmadır. Perfüzyon defektinin boyutu hakkındaki bilgilerin ek prognostik değeri vardır. Manuel veya otomatik puanlama sistemi de kullanılabilir. Bu skorlar kardiyak mortalite ile ilişkilidir. Miyokardiyel perfüzyon görüntüleme sonuçları, koşu bandı elektrokardiyografik sonuçlarından bağımsız olarak prognostik değer sağlar. Avantajlar Miyokardiyel perfüzyon görüntülemesi, stres testinin tanısal doğruluğunu artırdığından, American College of Cardiology ve hem American Heart Association kılavuzları bazı hasta alt gruplarında kullanılmasını önermektedir. Bu nedenle sol ventrikül hipertrofisi, dal blokları veya digoksin kullanımı gibi stres kaynaklı ST segmenti değişikliğinin ölçümüne müdahale edecek herhangi bir temel EKG anormalliği varsa kullanılmalıdır. Ek olarak farmakolojik stres testi yapıldığında miyokard perfüzyon görüntülemesi her zaman yardımcı olarak kullanılmalıdır. Son olarak diyabet hastaları gibi daha yüksek risk altındaki hastalarda faydalıdır. American College of Cardiology ve American Heart Association kılavuzları görüntüleme ile hem egzersiz hem de farmakolojik stres testleri anjiyografi ile karşılaştırıldığında testin anlamlı darlık %7'in üzerinde için %87 duyarlı ve %73 özgür olduğunu bildirmektedir. Limitasyonlar Bir teklif için 99 MSS bir taraması bir hastayı yaklaşık 8 milisever radyasyona maruz bırakır. Bu bir toraks veya abdomen bt taramasından kaynaklanan radyasyon maruziyetinin kabaca yarısı kadardır. Taryum testi maruziyeti yaklaşık olarak bir bt taramasınınkine eşittir. Şüpheli sonuçlar düşük görüntü kalitesinden kaynaklanabilir. Meme ve diyaframın karışması da bazı hastalarda görüntü kalitesini bozabilir. Farmakolojik stres testi, fizyoloji ve teknik. Farmakolojik stres testi hastanın kardiyak oksijen talebini artırma konusundaki kendi yeteninin dayanmadığı için egzersiz testinden farklıdır. Bunun yerine kalbin bir ilacı tepkisi ölçülürken hasta dinlenme halinde kalabilir. Stres testi için en yaygın kullanan farmakolojik ajanlar dipiridamol, adenozin, regadanason ve dobutamindir. Farmakolojik ajanlar Egzersiz yapamayan hastalarda miyokarlı strese sokmak, ve karakteristik EKG veya nükleer görüntüleme bulguları oluşturmak için farmakolojik ajanlar kullanılır. Farmakolojik stres testi, egzersiz stres testini yeterince yapamayan hastalar için endikedir. Bir hasta tahmin edilen maksimum kalp atış hızının %85'ine ulaşamadığında veya gerekli iş yüküne ulaşamadığında egzersiz testi yetersiz kabul edilir. Aort darlığı, soldal bloğu, pez ritmi, yeni miyokard enfarktüsü ve şiddetli hipertansiyon olan hastalarda Yeterli egzersiz yapabilseler bile egzersiz testine göre farmakolojik bir test tercih edilir. Adenozin, regadenozon ve dipridamol koroner vazodilatörlerdir. Kan akışı açısından normal damarlar vazodilatör etkiye stenotik damarlardan %400'e kadar daha fazla yanıt verir. Tepkideki bu fark diferansiyel akışa yol açar ve perfüzyon kusurları kardiyak nükleer görüntülemede veya EKG'de ST segment değişikliği olarak ortaya çıkar. Adenozin kullanımının kontraindikasyonları arasında aktif astım, yüksek dereceli kalp bloğu ve hipotansiyon bulunur. Adenozin verilmeden 12 saat önce kafein veya teafilin kesilmelidir. Legadenoson ve dipridamol benzer, benzer komplikasyonlara sahiptir. Ancak araştırmalar legadenosonun astımlı hastalarda nispeten güvenli olduğunu göstermiştir. Dobutamin doğrudan bir kardiyak inotrop ve kronotroptur. Sonuç olarak... Egzersizle benzer şekilde miyokardiyel oksijen ihtiyacını artırır ve iskemik alanların nükleer taramada görünür hale gelmesine veya EKG'de ST çökmesi olarak ortaya çıkmasına izin verir. Dobitamin kontradikasyonları arasında hemodinamik açıdan anlamlı sol ventrikül çıkış yolu oksijonu, taşı aritmeler, kontrolsü tansiyon, kan basıncı 200'e 110'un üzerinde aort diseksiyonu veya büyük aort anevrizması yer alır. Yorum Farmakolojik stres testi, egzersiz stres testine benzer bir şekilde yorumlanır. Ek olarak, farmakolojik stres testi uygulanan tüm hastalarda miyokardiyal perfüzyon görüntülemesi tavsiye edilir. Avantajlar: Nükleer görüntüleme ile farmakolojik stres testi, koroner arter hastalığını tespit etmede nükleer görüntüleme ile egzersiz stres testine eş değerdir. Bununla birlikte, farmakolojik stres testinden geçen hastaların daha fazla komorbiditeye sahip olma eğiliminde olması nedeniyle farmakolojik testten geçmiş hastalarda test sonrası hastalık olasılığının daha yüksek olduğunu unutmayın. Limitasyonlar Teofilin vazodiratör stresi ile EKG'deki iskemik değişiklikleri azaltabilir. Kafeinin de benzer bir etkiye sahip olduğu bildirilmiştir. Kalsiyum kanal blokerleri de beta blokerler ve nitratlar da farmakolojik stres testlerindeki perfüzyon kusurlarını değiştirebilir. Ve bu nedenle ideal olarak farmakolojik stres testinden 24 saat önce durdurulmalıdır. Dipyridamol ve Adenozin bronkus neden olabilir. Şiddetli reaktif hava yolu hastalığı veya aktif bronkus olan hastalarda genellikle kaçınılır. Dobutamin bu hastalarda güvenlidir. Stres Ekokardiyografi'si. Fizyoloji ve teknik. Koronar arter hastalığını tespit etmenin başka bir yöntemi, kalp egzersiz yaparken veya farmakolojik olarak endülen stres altındayken. Eko yapmaktır. Amaç duvar hareket anormalliklerini görmektir. Egzersiz bir koşu bandı veya bisiklet kullanarak gerçekleştirilir. Bir koşu bandı kullanılıyorsa görüntüler egzersizden önce ve bittikten sonraki 60-90 saniye içinde alınır. Bisiklet ise ekokardiogramı egzersizin farklı aşamalarına gerçekleştirilme avantajına sahiptir. Dobutamin, ekokardiografi ile birlikte kullanılan en yaygın parmakolojik ajandır. Yorum Pozitif bir stres ekokardiogramı, bölgesel duvar hareketinde stres kaynaklı azalma, azalmış duvar kalınlığı veya bölgesel kompanzatuar hiperkinezi ile tanımlanır. Deneyimli evlerde bu, nükleer stres testininkine benzer bir teşhis sorununa sahip olabilir. Ancak sonuçlar kullanıcı bağımlıdır. Avantajlar Nükleer stres testinden daha hızlı bir testtir. Radyasyon maruziyeti yoktur. Nükleer stres testinden daha az maliyetlidir. Ve bu nedenle maliyet analizi çalışmalarında iyi performans gösterir. 24 çalışmanın verilerini içeren bir meta analizde, flashman ve arkadaşları egzersiz ekokardiografinin koronal ile karşılaştırıldığında %85 duyarlılığa ve %77 özgürlüğe sahip olduğunu bulmuşlardır. Limitasyonlar Daha önce de belirtildiği gibi test, kullanıcının deneyimine bağlıdır. Obezite, akciğer hastalığı ve taşikardi görüntü kalitesini sınırlayabilir. Vakaların %10 kadarında yetersiz görüntü kalitesi vardır. Bilgisayarlı tomografi, fizyoloji ve teknik. Kalsiyum birikintileri genellikle aterosklerotik koroner plaklarda bulunur. Toplam koroner kalsiyum miktarı gelecekteki kardiyak olayların habercisidir. Kardiyak bilgisayarlı tomografi taraması koroner arter duvarlarındaki kalsifikasyonların yoğunluğunu ve kapsamını ölçebilir. Kontrast kullanılmaz, koroner lümenin kendisi görselleştirilmez. Yorum. BT taramasında koroner damarlarda görülen kalsiyum miktarı genellikle kalsiyum plakların alanı ve yoğunluğuna dayanan bir kalsiyum skoru Agatston skoru olarak ifade edilir. Koroner arterlerde herhangi bir kalsifikasyon tespit edilirse test sonucu pozitif kabul edilir. Pozitif bir test sonucu koroner plak için yaklaşık %100 spesifiktir. Ancak obstrüktif hastalık ile yüksek oranda ilişkili değildir. Negatif bir test sonucu obstrüktif lezyonlar için %96 100 negatif prediktif değere sahiptir. 10'dan az, 11-99, 100-400 ve 400'den yüksek puanlar bireyleri sırasıyla minimal, orta, artmış veya yüksek miktarda kalsifikasyonun sahip gruplara ayırmak için önerilmiştir. Kalsiyum skoru 400'ün üzerinde olan kişilerde testten sonraki 2-5 yıl içinde koroner prosedürler, bypass, stent yerleştirme, anjiyoplasti ve olaylar, miyokard infarktüsü ve kardiyak ölüm görülme sıklığı artar. Çok yüksek skorlara bilin üstü sahip bireylerin 1 yıl içinde MI veya kardiyak ölüm geçimi olasılığı %20'dir. Sıklıklı kalsifikasyon olan yaşlı hastalarda 70'in üstünde bile 400'den yüksek bir kalsiyum skoru daha yüksek ölüm riskiyle ilişkilendirilmiştir. Avantajlar Çalışmalar acil serviste koroner tomografi kullanımı araştırmıştır. Bu çalışmalar %97 yüzlük bir negatif-prediktif değer bildirmektedir. Koronar artar kalsiyumu olmayan hastalarda yıllık kardiyovasküler olay oranı %0.6 bulunmuştur. Tespit edilebilir kalsiyumun yokluğu, obsektif koronar artar hastalığını ekarte etmek için çok yüksek bir negatif prediktif değere sahiptir ve gelecekteki kardiyak olaylar için mükemmel bir uzun vadeli prognoz sağlar. Bu nedenle düşük riskli hastalarda kullanımı koronar CT'nin en önemli uygulama alanıdır. Kardiyak CT Anjiografi Koronar arter lümenin görselleştirmesine izin vermek için IV kontrast kullanan koronar BT taraması olan koronar CT anjiyo yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Kardiyak CT anjiyografide ise koronar lümenin doğrudan görselleştirmesini sağlamak için IV kontrast madde kullanılır. Koronar CT anjiyo teknikleri hızlı bir şekilde geliştirilmektedir. Optimum görüntüleme için düşük ve düzenli bir kalp hızı tipik olarak sinüs ritmi gereklidir. Ve yeterince düşük bir kalp hızı, yaklaşık 60-65 veya daha az elde etmek için genellikle beta blokerlerin uygulanması gerekir. Kardiyak testlerde gelecekteki yönelimler. Manyetik rezonans anjiyografi. Kardiyak manyetik rezonans anjiyografi, radyasyon veya kontrast madde olmadan koroner damarların görüntülenmesini sağlar. Bununla birlikte kontrast madde ve vazodilatör veya dobutamin ilavesiyle Koronyal manyetik rezonans anjiyografi, myokardiyel canlılığı değerlendirmek için de kullanılabilir. Görüntü alımını hastanın karyak döngüsü senkronize ederek yeni protokoller hastanın test sırasında nefes almasına izin verir. Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme gelişmeye devam etse de anjiyografiyi perfüzyon ve duvar hareketi değerlendirmeleriyle ile birleştirebilen tek görüntüleme yöntemi olarak ümit vaat ediyor. Karotis intima medya kalınlığı Karates arter ultrasonografisi ve intima medya kalanının ölçülmesi başka bir araştırma alanıdır. Gözlemsel çalışmalar, intima medya kalanının kardiyovasküler riskin bağımsız bir belirteci olduğunu göstermiştir. Ancak geleneksel risk faktörlerinden daha doğru olup olmadığı belirsizdir. Ancak acil servise kolayca elde edilebilen, hızlı, düşük maliyetli, düşük riski bir test olarak değerli olabilir. Göğüs ağrısı değerlendirmesi için kombine bilgisayarlı tomografi çalışmaları, güçlü Rula Kavramsal olarak intravenöz kontrastlı bilgisayarlı tomografi taraması koroner arterlerin, çıkan aortun ve pulmoner arterlerin görüntülenmesini birleştirebilir. Bu tek bir çalışma ile koroner arter hastalığı, pulmoner emboli ve torasik aort hastalığının diseksiyon değerlendirilmesini olanak tanır. Bu tür bir değerlendirmeye triple rule out adı verilmiştir. Bu tür çalışmanın teknik yönleri, daha geniş bir görüş alanı ve IV kontrast uygulaması için farklı bir protokol nedeniyle Koronar CT angiografininkinden farklıdır. Teknik önemli maliyet ve radyasyona maruz kalmaya neden olur. Mevcut uygulamada triple rollout CT angiografi hastaları önemli ölçüde radyasyona maruz bırakmaktadır. Ancak uygun şekilde seçilmiş hastalarda ümit vaat etmektedir. İyileştirilmiş tarama donanımı ve görüntüleme algoritmaları doğruluktan ödün vermeden radyasyon maruziyetini azaltma potansiyeline sahiptir. Bugüne kadar hangi hastaların triple rule out görüntüleme için en uygun olduğu konusunda bir fikir birliğine varılamamıştır. Koroner artar hastalığı için kardiyak PET taraması Bilinen veya şüphelenilen koroner artar hastalığı olan hastaların değerlendirilmesi için önerilmiş olan pozitif emisyon tomografi taramasının iki spesifik klinik uygulaması vardır. Koroner artar hastalığı tespiti ve ciddiyet tahmini istirahatte ve farmakolojik vasodilatasyon sırasında bir PET perfüzyon maddesi kullanarak yapılır. PET'in ikinci klinik uygulaması koronar arter hastalığı ve sol ventrikül disfonksiyonu olan hastalarda myokardiyal canlılığın değerlendirilmesidir. En yaygın yaklaşım, glikoz kullanımının dolayısıyla doku canlılığın bir belirteci olarak perfüzyonun azaldığı bölgelerde metabolik aktivitenin korunup korunmadığını belirlemektir. Koronar arterlerin birleşik PET-VT taraması tekniğinin bir çalışmada kateter koronar anjiografinin kriter standartı ile olumlu şekilde karşılaştırıldığı gösterilmiştir. Son olarak, Yeni test modalitelerinin yanı sıra göğüs ağrısı ile başvuran hastalarda non invaziv testlerin seçimini optimize etmek için önemli araştırmalar yapılmaktadır. Özellikle kabul edilebilir risk seviyesi ve daha fazla kardiyak test yapılmadan güvenli bir şekilde taburcu edilebilecek kadar düşük düşük risk taşıyan hasta popülasyonunun tanımlanması ile ilgili önemli tartışmalar vardır. Göğüs ağrısı ile başvuran hastaların EKG'leri değişmemişse ve negatif biyobelirteçlere sahiplerse Non-invazif testler kullanılmadan bile olumsuz kardiyak sonuçlar açısından zaten düşük risk altında oldukları iyi bilinmektedir. Önerilen yaklaşım, majör kardiyak olaylar için kısa vadede düşük riske sahip popülasyonu tanımlamak için hard skoru gibi doğrulanmış bir risk skoru kullanmaktır. Skor yeterince düşükse hasta ile ortak bir karar verilebilir. Bir hasta olumsuz kardiyak olay riskinin çok düşük ancak sıfırdan fazla olduğunu anlayabilir. Ve kabul edebilirse daha fazla kardiyak test yapılmadan taburcu edilebilir. İnvaziv olmayan kardiyak testler olası akut öner sendromları olan hastalar için geniş bir risk derecelendirme planının bir parçası olarak kullanılır. Pek çok test mevcuttur ve her birinin farklı avantajları ve dezavantajları vardır. Hangi kardiyak testin seçileceği hasta özellikleri ve yerel kaynaklarla belirlenir? İnvaziv olmayan kardiyak testlerin anjiografik bulgularla ne kadar korreli olduğu konusunda değişkenlik mevcuttur. Buna rağmen testlerin çoğu kısa vadeli miyokard enfarktüsü ve kardiyovasküler ölüm riskini belirlemede yararlıdır. İnvazif olmayan kardiyak testler yeni teşhis teknolojileri ve yöntemleri ile zaman içinde gelişmektedir. Gelecekteki çalışmalar bu testlerin gerçek teşhis özelliklerini ve yeteneklerini ortaya koydukça doktorlar hastaların önceki test sonuçlarına göre koronel arter hastalığı riskini daha iyi değerlendirebilir ve daha ileri test ve müdahaleleri daha etkili bir şekilde önerebilir. Teşekkürler.